la Torah dice que un hombre hasta los 13 años no ayuna en Yom Kippurim. No está obligado. Una mujer a los 12 años ya está obligada. Una mujer ya está a los 12 años, es mucho más madura para cumplir las mitzvot. El hombre todavía no. Saben ustedes que existe estadísticas que Barminan, un bebé que nace no sano, las probabilidades que viva si es hombre o es mujer es muy variada, es mucho más probabilidades que viva una niña que Barminan nació mal a un niño que nace mal. Una niña que nació con peso, bajo peso, es mucho más probable que viva que un hombre, la mujer es mucho más fuerte. Es el apoyo más grande que puede tener un ser humano en la casa, a la mujer. Es una virtud muy grande. Número tres, la virtud más... Aparte dicen, perdón, antes del tres, lo aleno que no veamos. Pero una mujer viuda aguanta mucho más que un hombre viudo. Los hombres viudos no aguantan, no soportan. Y la mujer viuda aguanta. La mujer es mucho más fuerte, el hombre está hecho de la tierra, la mujer está hecho del hueso, por eso aguanta mucho más. Número tres. Baíben, dice el Pasuk, Baíben Hashem Eloquim etasel Ashelakachmina Adam, Leisha. Y construyó Hashem Eloquim la costilla de donde sacó a Jabá de Adam Arishon. Dice el Pasuk, va Iben. Dice el Gemara, Vina Yetera. La mujer es más entendedora, es más capaz de entender que el hombre. Es más profunda. Los seres, los hombres somos más superficiales. Las mujeres son mucho mejor para captar a los demás para captar la situación, para entender más profundas. Les voy a poner un ejemplo. ¿Abraham vino era grande o no? Pues grandísimo, muy grande. ¿Quién fue el que le dijo a Abraham vino? ¿Sabes qué? Ismael no me gusta. Ismael no es un buen hijo, no es una buena influencia para tu hijo Isaac. Va para afuera. Abraham vino no se dio cuenta. ¿Quién tuvo el ojo para ver que Ishmael estaba haciendo a Bodazara? Abraham vino, era Tzadí, grande. No, Sarai Meno fue la que tuvo el ojo. Rivka, Ishak, vino, a quien, a, ayer hablamos de eso. ¿A quién quería? Esav, Esav era. Ayer dijimos una explicación, pero el Pastut, el Pastut, a simple vista, Ishak se equivocó, se lo llevó al baile, se lo vacilaba, se hacía pasar por Tzadik, Esav. Y Jacob y, y, y Rivka, o Ebete Jacob. Rivka fue la inteligente en captar. Ahorita nosotros, porque ya sabemos la historia. Pero la Gemara dice: Baigdeluan y Arim eran igualitos. Jacob y Esav, después se descarriló Esav. Pero al principio eran idénticos. ¿Quién se dio cuenta? Rivka. Rivka es la que tuvo mejor entendimiento que Isaac. Entiéndenme de quién estoy hablando: de Abraham, de Isaac. Era gente que sabía entender mejor las cosas. Binayetera. 
Dios le dio una sabiduría especial a la mujer para que entienda las cosas un poco más profundas, para que conozca a sus hijos, si necesitan terapia, si no necesitan terapia, si necesitan más cariño, más regaño, más amor, eso es la mujer. Dios le dio vinayetera para entender al esposo si necesita ahorita apoyo o al revés, reclamarle. Eso se le dio a Kosh Barujá a la mujer. Ahora está diciendo Birkata Shahar, me volví loco. Llevo 40 años diciendo Simhator, eh, eh, Birkata Shahar. ¿Saben cuál es la primera barja que decimos? Barujata Hashem, el Ocrena Mejolam, Anotena Sechvivina, Lefjim Beñomo Ben Laila. Bendito Dios que, me diste, que le diste la sejví. Yo siempre sabía que la explicación es que le diste al gallo la diferencia entre, para que pueda diferenciar entre la noche y, la, y el día. ¿Qué tiene de grandeza que el gallo? ¿no? Como que no tiene sentido esa baraja. Unas dimos una explicación muy bonita. Dijimos que el gallo todos los días de su vida, cuando amanece, canta. Se emociona que amanece y canta. ¿Y saben por qué lo agradecemos a Dios? Porque nunca pierde la capacidad de asombro. Hay gente que se acostumbra al amanecer, al ver, al caminar. Es la introducción de todo Birkata Shahar. De que no te acostumbres. Pero ahora vi en mi Sidur, en mi Sidur, vi otra explicación hermosa. La Sejvino no, no se llama el gallo. Gracias Dios que le diste al corazón entendimiento que sabe diferenciar entre la noche y el día, entre lo oscuro y lo que brilla. La mujer tiene ese ojo, ese entendimiento, que es bueno y que no es, mal, que no es bueno, que es saludable para la casa y que no, que es lo bueno para los hijos y que no es lo bueno para los hijos. Hay una Nahal en Shuhanaruj, dice el Shuhanaruj, que si un bebé nace, 10 de calificación por el, el doctor, 10, 10, super 10, dice el Shuhanaruj. Y el doctor dice, se le puede hacer el Brit Milá. Y el mujer dice, está perfecto el peso y el color, jabot, hay que hacer el Brit Milá. Y viene la mamá y lo, se le queda viendo al bebé y dice, no, este bebé está enfermo. ¿Qué tiene? No sé, este bebé no va, no va a aguantar el Brit Milá. No por chiqueada que le va a doler, no, no, no por eso. De verdad viene la, mujer, la mamá y dice, siento que este niño está enfermo. Shurhan Aruje, no se le puede hacer el Brit Milá. ¿Por qué? La mamá, espérenme, pero tiene ocho días que nació ese bebé. La mujer conoce a sus hijos, aunque sean de ocho días. Los entiende, sabe perfectamente. Esa es la tercera virtud que tiene la mujer, señoras. Tienen que aprender a tener. ¿Saben qué dice la Gemara? Porque dicen que en el judaísmo y la Torah discrimina a la mujer. Dice algo precioso, una frase que me encanta. Dice la Gemara, si tu esposa es chaparrita, agáchate para escuchar consejos de ella. ¿Oyeron? ¿Por qué? Porque la mujer tiene vinayetera, tiene un poquito más de entendimiento que el hombre. El hombre no se emociona en mujeres, ya sé que ya todo el mundo va a querer la grabación ahorita para darse a sus esposos. No, también nosotros tenemos lo nuestro, no se preocupen. Pero eso es muy importante que lo sepan. 
tienen que saberlo, porque si no lo saben, no lo desarrollan. Tienen la mala del tzniut. Ustedes no necesitan salir tanto, no tienen que hacer tanto ruedo en la calle. Su riqueza, su tesoro está en la casa. Número dos, ustedes son mucho más fuertes que nosotros. Ustedes vienen del hueso, nosotros vimos del lodo de la tierra. Entonces, número tres, muy importante. Ustedes tienen mejor entendimiento de las cosas, de las situaciones de conocer qué le gusta a su esposo, qué le gusta a sus hijos, qué necesita. La mujer es la que más sabe y entiende qué es lo que necesita su esposo. Esas tres virtudes hacen que puedan construir un hogar mucho mejor. Hay un punto, un cuarto más que me volvió loco. La mujer, como todo mundo sabemos, es mucho más sentimental. ¿Por qué Hashem hizo a la mujer tan sentimental? ¿Saben por qué yo creo? Porque las tefilot de las mujeres son las que nos traen verajá, las que nos protegen, las que nos cuidan. Porque la tefila depende de cuánto sentimiento le metan. No dejen de rezar, no se imaginan lo que influye sus tefilot. Ayer hablamos de tefilá, el que no, que escuche la clase de ayer. Pero hoy quiero hablar lo que es la tefila con sentimiento, con regesh, con lágrimas. Un hombre para que llore es muy difícil, es mucho más difícil. Una mujer puede llorar mucho más fácil. Eso es jochmat nashim, la mujer que es sabia al rezar y sabe utilizar su sentimiento, no para llorar por tonterías, sino para llorar en la tefila por todo lo que se necesita. No se imaginan la construcción tan grande que van a traer para su casa. Son las cuatro virtudes que tienen las mujeres que nosotros no tenemos. Ya es tarde, nada más para acabar. Les quiero decir unos cuantos puntos. Nada más para acabar. Claro que la mujer, la sabiduría de la mujer construye el hogar, como ya hablamos. Ya dijimos las virtudes de la mujer que son muy importantes. Y como les digo, ¿eh? detrás, detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Detrás de un hombre chiquito hay una mujer chiquita. Lo mismo les digo. Detrás de una gran familia y detrás de unos grandes hijos hay una gran mujer, una gran mamá. Y detrás de una familia chiquita y de hijos chiquitos hay una mamá chiquita, normalmente, normalmente. Solo para terminar, también quiero decirle a las mujeres, seis, siete puntos, que las mujeres ahí flaquean, ahí se equivocan. ¿Por qué? No sé, cada quien. Pero es un artículo que leí, que creo que muchos vamos a estar de acuerdo, tanto los hombres y las mujeres. Muchas mujeres quieren muchas cosas, pero no se las piden a sus esposos. Dicen que había una mujer, una señora que iba al mercado a comprar, no sé, cilantro, fruta. Y una vez estaba comprando, llevaba 20 años comprando en el mismo puesto. Y vino una señora de al lado y le dieron su fruta y todo. Y dijo, oiga, mi, mi pilón de hoy, agarró y le dio una, una bolsa de mangos. Ya se fue la otra señora, dijo, oye, 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 espérame. 
esta muchachita no tiene ni dos años que te viene a comprar, yo llevo 20 años comprándote, ¿por qué a mí nunca me has dado pilón? Dijo, ¿alguna vez me lo ha pedido señora? Dijo, no, pídame, yo se lo doy, con mucho ahí está su bolsa de... Hay que aprender a pedir las cosas. Había una esposa, una señora que le dijo a su esposo, oye, ¿te puedo hacer una pregunta? ¿Por qué nunca me traes flores para Shabbat? ¿Por qué? ¿Por qué no me traes flores para Shabbat? A mí me encantan las flores para Shabbat. Dijo, pues yo no sabía que te gustaban las flores para Shabbat. ¿Qué crees? Abajo de mi oficina venden flores. No me cuesta nada. Desde esa ida le empezó a traer flores para Shabbat. Si algo no te gusta o si algo quieres, pídelo. Pídelo. Los hombres no tenemos Raja Kodesh. No, sabemos, no somos profetas. Hay que pedir las cosas. Número dos. Para las mujeres, la casa es un campo de batalla. Es un campo de trabajo. Hay que cocinar, hay que educar, hay que hacer la tarea. Es trabajo. Salen a la, las que mujeres que trabajan, pues también la calle es un campo de trabajo. Un campo de batalla. Los hombres no. Los hombres, quiero que entiendan las mujeres que la calle es un campo de batalla, créanmelo. Y se los digo ahorita que están las cosas difíciles de la economía, y siempre se los digo, se lo, lo leí en un libro de Shalom Bait. Agradezcan por cada peso, por cada centavo que les trae su esposa. Díganle gracias. Porque ustedes no se imaginan cuántos vestidos o cuántos flores o cuántos chocolates, cuántos pleitos, cuántas discusiones, cuánto esfuerzo es para poder traer algo de dinero a la casa. Tienen que ser agradecidas. No sé si es poco o si es mucho, pero lo que traen, que sepan que el esposo lo hace con mucho esfuerzo. Yo he hablado con muchos amigos míos. Y de verdad, de verdad, hay veces, últimamente, no es fácil. Hay que esforzarse a todos los niveles. Y muchas veces vas, te esfuerzas y, y Dios te ayuda y, y trae. Muchas veces ni hay gracias. ¿Por qué no hay gracias? Lo valoro. Tengo un amigo. Una persona que estudia conmigo todos los días. Todos los Erev Shabbat, todos los Erev Shabbat, su esposa le deja una carta en su ropa de agradecimiento por el gasto y por las cosas. Yo no quiero que sean tan exageradas, no, bueno. Pero ¿por qué no? Los hombres también necesitamos motivación. ¿Quieres flores? Ok, pero si te las trajeron, di gracias. ¿Quieres dinero? Si te trajo dinero, aprende a decir gracias. Hasta el presidente de Estados Unidos necesita un feedback, un reconocimiento. Todo mundo, todo mundo necesita un Nazaco Barujo. Y tienen que aprender que la casa para el hombre es un lugar de descanso. Aunque para ustedes es un campo de batalla, tienen que saber dividir. Tienen que saber que para el esposo... Ya sé que muchas se van a enojar. Habla con mis esposos que también yo trabajo. También hablaré con ellos y daré una clase alguna vez de que hay que sacar a las esposas y que hay que ayudar. Ok, hoy esta clase ya les eché muchas flores al principio. Ahora quiero que sepan también sus áreas de oportunidad. 
un hombre le encanta que le des importancia en la casa. Cuando llega, que estás hablando con tu amiga o estás en el Facebook, que dejes el Facebook de inmediato y que le digas a tu amiga, perdón, llegó mi esposo, mañana te sigo hablando. Eso le encanta al esposo. Darle importancia. Algo muy importante. Arréglense. Muchas mujeres cuando salen a la calle están mal arregladas, eh, súper arregladas. Y cuando están en su casa, Shema Israel. De verdad, todos los grandes jamim de Shalom Bait hablan de ese tema. Que llegues a tu casa, <ríe> que aquí mi hija me está haciendo bullying. Que llegues a tu casa y de verdad que estés arreglada. Ya sé que estás en la pandemia y esto, pero perdón. Es todo lo contrario, para tu esposo hay que arreglarse, no para la casa. Nada más por último. No puedo ser muy explícito porque hay gente chica que me escucha. Pero quiero que sepan que para el hombre el peor rechazo que puede haber es en la intimidad. Hay que ser muy inteligente en ese tema. Tendría que dar una clase sobre eso, pero no lo puedo dar, y menos por Zoom, porque no sé quién me está escuchando, pero a buen entendedor, pocas palabras. Especialmente en esta época, señoras. La calle está muy peligrosa, está muy difícil, hay muchísimo y echará. Un hombre que no encuentra cariño y amor, y no estoy justificando a nadie, y el que se equivoca, la va a pagar. Y la va a pagar muy serio, porque la autora es... Muy duro el tema de la infidelidad y lo hemos hablado muchas veces, pero muchas veces la culpa es de la pareja. El rechazo al tema de la intimidad es uno de los temas de los rechazos más grandes que puede tener un, un hombre. Y también cuando se hacen las cosas con flojera es igual o peor que el rechazo. Eso lo oí de mi maestro que era una persona que, dosha, que se llama Jamelézer Ben David. Y lo digo para los dos lados. Hay que ser muy inteligente con ese tema. No, la intimidad no es todo en el matrimonio, no. ¿Saben qué es la intimidad? Es un condimento. Cómete una sopa así, cómete pura sal. ¡Ah! La persona que piensa que el matrimonio es nada más eso, es como la persona que come pura sal. Pero también cómete una sopa sin sal, ¿a qué te sabe? Eso es la intimidad. Hay que ser muy inteligente, tiene que tener medida, pero... Hay que hacerlo de una manera correctamente, también con inteligencia. Y Azor Hashem, que se cumpla en todas nuestras mujeres, en nuestras esposas, en todas nuestras hijas. Que la sabiduría construya nuestros hogares y no se cumpla, que no sea nuestro nosotros. Veivelet, la tonta, veyadafte arsena. Sí, y la tonta con sus manos la destruye. Cada mujer debe conocer a su esposo, cada esposo debe conocer a su pareja y eso es armonía. Armonía es conocer a la pareja, conocer a la casa y conocer cada quien sus áreas de oportunidad y sus virtudes. Gracias a todos por conectarse. Creo que me extendí un poquito, pero creo que el tema lo maritaba. Les mando un fuerte abrazo a todos. Les quiero decir que los extraño mucho y los quiero mucho. Gracias a todos.